1: 姑娘们的笑容，雪山上留下的冰凉的雪水，跳舞的花朵
0: 。我叫巴德玛，我是蒙古族。我
1: 的名字叫阿依娜努伦拜，我是蒋彩莹，我来自香港。自然
0: 的风光真的太美了，不来新疆不知道中国有多大。欢迎你到我们的魅力新疆。<笑>新疆，新疆，新疆，新疆。中华之声大型系列专题节目。美丽新疆
1: 。说起薰衣草，不少人会首先想到法国的普罗旺斯，那里是盛产薰衣草的地方。但是你可知道，在我国的新疆也有这样一处浪漫的地方，那就是伊犁的。霍城县每年的六七月，这里有上万亩薰衣草热烈绽放，汇聚成一片紫色的海洋，空气中到处飘荡着让人陶醉的香气。伊犁的薰衣草是全世界继法国普罗旺斯、日本富良野之后的第三大薰衣草种植基地，也是我国唯一的薰衣草主产地。为什么在这儿薰衣草会长得这么好？新疆解忧公主薰衣草基地的王经理告诉我们说
0: ：“最重要是它气候，咱们知道伊犁整个这个地方就我们这一块薰衣草长得最好的，拿到新源县都不行。为什么不行呢？比如说一股热风，机上的风，一股热风吹过来，就把里面油气就带走了。一公斤本来一亩地可以打五公斤或者八公斤，它连一公斤都打不到。那所以说现在咱们内地呀、啊，还有北疆呀，好多地方在种薰衣草。”但是它的经济价值就是它的含油量里面含油量很少，很可怜。我们是大西洋气候的尾端，三面环山，你看到没有？从那边过来以后环山，三面环山。那么气候过来了以后，从这转圈就走了，所以说我们还是大西洋气候的尾端。所以说薰衣草的长势的，特别它的油，特别的最少一亩地能达到五公斤到八公斤。如果没有这个产量的话，农民是不会种它的。只能起到观赏作
1: 用。伊犁河谷特有的自然气候和水肥条件，成为了薰衣草大面积种植生长的理想环境。目前，伊犁霍城县已经是中国薰衣草最主要的产地，产量占全国的百分之九十七，薰衣草精油产量占全国的百分之九十五。从赛里木湖到伊宁的一路上，都会不断的看到薰衣草农场。高贵美丽的薰衣草，掩映在高高的白杨树下，镶嵌在碧绿的麦田中，和远处的雪山一起，为大地涂抹上绚烂的色彩。在薰衣草博物馆，王经理在一面标本墙前面，为我们介绍薰衣草的品种
0: 。这一块是我们标本馆，咱们的标本是通我们我们伊利研究院的几位科学家通过八年。采集收集而来的，这只是其中的一部分。从下属第三排全是薰草的品种，大家可以看一下，薰草品种有多少种？当地的所有的自从引进过来以后，薰草是多少呢？它都是五轮花，而我们通过神五、神舟五号上去以后，种子上去以后变异，变异完了以后我们培育出太空苗，太空苗的花穗非常长，它可以达到八到十二轮。它的提油数可以提到每每亩地可以提到八到十二公斤，而咱们当地的已经是五六十年了，现在也只能最高产量一亩就是五公斤。而且它的花非常的紫，颜色非常好看。你看这些薰衣草，花和叶子一起起来的，而我们太空苗以后，它一个独杆一下上来，非常的好看。底下是花叶，上面都是薰衣草
1: 。这种薰衣草到底什么样呢？王经理也带我们去薰衣草园里实地感受了一下。
0: 你闻一下薰衣草的香气。嗯，这是我们的，今年的品种，我看一下。这是今
1: 年的一种新品种，是吗？这是
0: 我们太空苗。哦，这就是太空苗啊。苗这些太空苗，哦、刚,刚我给你指的太空苗就是这个。到明年它开出来非常
1: 好。哎，我发现就像你。看它的花轮
0: ，它是超过五轮的。嗯。我们随便拿个数一下，它应该超过五轮的。一二三四五六七，哦、是不是？一二三四五六七八， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 你到当地所有的薰衣草不会超过五轮的，嗯，兰花都不会超过五轮，这太空苗，上个神舟五号的
1: 。对，就像您说的，它那个就花一枝独秀这样，底下才是叶子，好长一段都是长长的花杆。
0: 还要长大了以后，啊，整个这一个冠型非常大，冠型完了，叶子都在底下，啊，你看它，它的杆。亭亭玉立的，而且特别肥厚，颜色紫，这个是特别饱满、特别肥厚，产量特别高，是吧？你看这还没有开开，这个这个就没有开开。薰衣草要晒干花的时候啊，就到这样的，这个叶子还没开开，就要把它割下来进行晒干花了。这个晒出来干花啊，因为它香气都包在的花蕊里面的，拿这个晒了以后啊，一晒干花，这个它就变黄了。变黄以后，花的颜色就不好看了。所以说，每年最早开始晒干花的时候，在六月的八号到十号就开始了。哥还要专门晒花
1: 。伊犁本地的薰衣草一共有三大种：兰花薰衣草、白花薰衣草和太空苗。它们的特点各不一样
0: 。兰花薰衣草，法国蓝紫色薰衣草，香气是比较好。它主要就是香水的基油。咱们不管香奈儿五号也好，还有女士用的很多种化妆品也好，特别是它的香水，它基础油百分之九十九都是用薰衣草精油作为基础油而进行勾兑出来的。而那个白花薰衣草，它产量高，基本上达到二十轮，达到二十轮以后呢，它亩产到九到十二公斤，产量非常好，但是它的香气
1: 不好。女人们梳妆台上的化妆品。离不开薰衣草精油的提炼，在薰衣草博物馆，我们也看到了一个法式蒸馏炉，放置在大厅。曾经从这个蒸馏炉上滴出了多少滴浓缩的香气。现在它安放在这里，被人观赏。一段有关薰衣草历练的追忆也在其中
0: 。当时我们按照法国一比一的理念，仿制了一款蒸馏炉。最早这个法国的汤锅就这么大，打开以后把那个花十公分,分以上割下来，放到里面进行蒸馏、加温、加温完以后它变成那个油水化合物，变成气体。那完了以后呢，里面是个冷凝管，冷凝管完了以后整个下去以后呢，就变成油和气，变成水。油比较轻，从上面的管子出来，重的是水。一般这里面加薰衣草要加到。二百五十公斤到三百公斤，加热，加热完了以后它变成蒸汽，蒸汽完了加冷水冷凝管，冷凝管出来就是分油器，分油器底下是花水，上面是精油，提炼就是这样得来的
1: 。薰衣草是全世界最受欢迎的香草，薰衣草的花碎可以做干燥花和饰品，可以做香罐和香包，可以提取薰衣草精油，可以做薰衣草果酱。它是高品质的蜂蜜源，是烹调食物的新香料源，还是一些药的原料。对于舒缓紧张、平稳血压、改善睡眠、松弛肌肉、减轻疼痛、治疗外伤，都有很好的作用。薰衣草是目前世界上发现的功能性最多的植物。迄今为止，人们发现薰衣草的功效有九十多种。伊犁人美涵就特别钟爱自己家乡的薰衣草
2: 。我作为伊犁人，我最爱的就是薰衣草，因为我觉得薰衣草，嗯，那个颜色紫色我就非常喜欢，而且它的那个。香味，我觉得也让我特别陶醉。伊犁州州之外的朋友，我都会就是到这个薰衣草开放的季节，我就会邀请他们来看薰衣草，因为我自己特别喜欢。因为我觉得薰衣草这个东西真的很好，比如说它它那个对那个就是失眠啊，对你神经衰弱啊这方面，我觉得都有都有都有帮助。然后那种熏香，我觉得。如果你一天特别疲惫，回到家里以后，你就熏一熏一下那个薰衣草的精油，我觉得一下就缓解你的那个神经啊，我觉得很舒服。而且我觉得薰衣草特别漂亮，就是那个薰衣草那个花海，我觉得就是别的是别的那个其他花是不能比的。每年这个季节的时候，我觉得我我是看薰衣草百看不厌，虽然就是生在这个地方，看了很多年了，但是我还是百看不厌。我还是喜欢给那个外地的朋友推荐来看薰衣草，因为很浪漫、很神秘啊。咱们全国各地的人说起薰衣草，可能都会说法国普罗旺斯，但是我觉得我要说的是，最美的还是在伊犁看薰衣草
0: 。这里是中华之声大型系列节目《美丽新疆》，欢迎继续收听。
1: 新疆如今有很多薰衣草加工企业，其中有两个比较大的品牌，他们的名字都很美，一个叫伊帕尔汗，一个叫解忧公主。这两个人都是在新疆历史当中具有传奇色彩的女子。让我们先来说一说伊帕尔汗的故事，这是西域流传了几个世纪的故事。在很久以前，西域有一个富有的八义老爷。在那一大片大片美丽的山林和草地上，他美丽可爱的小女儿快乐的成长着。一天，小女儿玩耍回来，手持一束紫色淡雅的小花，周身散发着异香，数日不散，大家非常的惊奇。从此便给这个可爱的女孩起了一个美丽的名字——伊帕尔汉。在维吾尔语里，“伊帕尔汗”就是香姑娘的意思。伊帕尔汗长大后，不仅天生丽质、妩媚动人、天资聪慧，而且她身上的那股奇香就没有间断过。从此，伊帕尔汗和这种紫色而神秘的小花结下了不解之缘。原来伊帕尔汗那天去过的是一片天然的薰衣草田。后来富有的巴依便命人将那片薰衣草精心看护，视为神草。再后来，清朝的乾隆皇帝选妃，伊帕尔汗被选中，因为他满身的奇香，被乾隆皇帝赐名香妃，非常宠爱。香妃死后。乾隆皇帝按照他的遗愿，将遗体用马车运回西域，葬于阿巴霍家墓，人称“香妃墓”。一九一四年，故宫玉德堂还展出过一幅以香妃戎装像为题的清代女子戎装油画像。是中华之声大型系列节目《美丽新疆》，欢迎继续收听。<音乐>我们再来说说解忧公主的故事，这也是历史当中的一个传奇女子。在新疆伊犁的特克斯县，汉朝的时候就是西域乌孙国的领地。这是天山脚下的一个强悍的游牧民族，位于丝绸之路的要冲。在汉和匈奴的较量中，乌孙国承受着来自双方的压力和拉拢，始终摇摆不定。公元前一百零五年，汉武帝派西军公主前来和亲，下嫁乌孙国王昆莫。西君公主虽然出身高贵，容貌美丽，才华出众，可惜性格柔弱忧郁。来到乌孙之后，水土不服，语言不通，整天以琵琶来排解忧思。五年之后便鬱鬱，便郁郁而终。随后，解忧公主便负担着和亲的重任，踏上了乌孙的土地，被封为右夫人。和左夫人匈奴公主同是乌孙王，两个女人争的不仅仅是一个男人，更是一个国王，一个王国。尤其令汉人难以接受的是，乌孙有一个传统：老一代国王去世后，新任国王要继承父亲的妻子。就这样，捷悠公主在丈夫去世之后，又嫁给了她的堂弟肥王，为他生下了三个王子。后来乌孙国几经变乱，结幽公主用惊人的智慧和勇气周旋在西域各国势力之间，忍辱负重，又在肥王之后改嫁匈奴公主之子狂王。每一次政治波涛中，都是他力挽狂澜。经过了无数的惊涛骇浪、血雨腥风，化干戈定基业。这一待，就是整整五十年。为了汉家的江山和民族的和好，奉献了自己全部的青春年华和满腔的心血智慧，先后嫁给了父子两代三位国王，身历四朝变迁，历尽沧桑，受尽委屈，一生担起了数十年的和睦安宁。在他七十岁的时候，公主上书汉宣帝，表示年老思故土。希望能够回到汉朝安葬。情辞哀切，天子也为之动容，派人把她接了回来。汉朝的甘露三年，公元前五十一年，年逾七十的解忧公主带着三个孙子，回到了阔别了整整半个世纪的长安城。红颜离家，皓首归来。长安繁华依旧，女儿青春不在。不独公主自己，连汉宣帝也是感慨万千，以极高的规格接待和安置了这位大汉的功臣。解忧在长安安享了两年的晚年时光之后去世，乌孙带回来的孙子们为他守灵。这之后过了十六年。才有了著名的昭君和亲匈奴。